0: что программу нашу заметили. Много всяких разговоров, много в печати было, по радио, в интернете, на разных блогах. Да и просто на улице люди подходят и комментируют эту программу. Причем, конечно, приятно, что все-таки в основном такие позитивные отклики, хотя, конечно, есть и негативные, без этого не бывает. К моему удивлению, пожалуй, главные критические замечания, не единственные, но главные, сводятся к тому, что ну, вот очень крупные планы, и видны морщинки. Вот я хочу сказать, что мы показываем не морщинки, мы показываем глаза. Это принцип программы, автором которой я являюсь, и мы будем и дальше это делать. И я хотел бы сказать в этом смысле нашим критикам, ну и особенно критикессам, потому что это больше у женщин звучит, чтобы они рассматривали не морщинки, а смотрели бы в глаза – Зеркалу души И может быть они что-то там увидят Наш гость сегодня Михаил Сергеевич Горбачев, добрый вечер Добрый
1: Добрый вечер Ну я согласен с теми, что Говорят, поменьше морщинки Не надо показывать Я уже в таком возрасте Что можно так бы Мы почти одногодки
0: Вот знаете, значит Пожалуй я начну с неожиданной для меня вещи Буквально два дня тому назад Я узнал о том, что Вы обедали с известным английским актером Хью Грантом и с каким-то бизнесменом. Причем они заплатили за этот обед каждый по 250 тысяч фунтов, то бишь почти 700 тысяч долларов. Это так?
1: Ну, это же лот был разыгран. Мы каждый год проводим большой фестиваль. Мы это это, э -э Фонд. фонд... Имени Раисы. Международный фонд помощи детям. Он в Лондоне расположен. И там мы проводили уже два или три. Встречи очень интересные. Приглашается публика из ряда вон. Но ясно, что мы тут преследуем определенные цели собрать фандрейзинги наши. И мы э, собрать побольше. Ясно. Значит, больше, больше мы сможем детям Значит, помочь. Значит,
0: я так понял, что обед с Горбачевым начинается с 50, а дальше идет опцион.
1: И вот догнали до того, что 250 тысяч фунтов, да. но присоединился к Гранту... И я, говорит, присоединяюсь, и, и такую же часть ведет. Полмиллиона. Да. Я, а. я, я думаю, если бы адрес изменить немного.
0: Скажите мне, пожалуйста, Михаил Сергеевич, о чем вас спрашивал Хью Грант? Мне просто интересно, какие у него были к вам вопросы.
1: А вы знаете, было потрясающе интересно то, что Грант оказался. Очень сведущим человеком, да. очень интегрированным в сегодняшнюю жизнь. И, а сегодняшняя жизнь – это нагрянувшая на всех беда, кризис. И вот все думают, что дальше, вообще говоря, с нами будет. И столько было интересных вопросов на этот счет. О кризисе, да? О кризисе,
0: а да. спрашивал ли он вас о прошлом?
1: Безусловно.
0: Безусловно. И он оказался тоже знающим, знающим. человеком? Знающим. Ну, вот Или может... он
1: готовился... Ну, может быть. Ну, вы знаете, подготовиться это трудно, когда базы нет.
0: Ну, вы знаете, Михаил Сергеевич, я... Мы с ним уже знакомы. Знаю многих людей, которые бы хотели тоже вам задать вопросы, но они вряд ли могут участвовать на аукционе, вряд ли у них есть такие деньги. Ну, А у нас есть такая рубрика в этой программе, которая называется «Вокс Попули» – «Глаз народа». И вот мы на улице останавливаем людей, говорим, вот будет у нас Михаил Сергеевич Горбачев? Хотели бы задать вопрос ему, пожалуйста, давайте, а, а также на сайте Первого канала мы приглашаем людей, чтобы они задавали свои вопросы. Ну вот, я, значит, уваж,
1: я уважаю такой формат. Беседы, отвечать на вопросы. Правда, вопросы бывают. Вот вы в этом и убедитесь сейчас.
0: Ну что делать? Что спрашивает, то и спрашивает. Два дня
1: назад я только что испытал это.
0: Сейчас вы опять кое-что испытаете. Итак, давайте на экран первая группа вопросов. Сожалеете ли вы о том, что вы сделали то, что вы сделали по развалу страны? Вот.
1: Я, например, на него обижена за развал Союза. Очень обижена.
0: Был ли так предсказуем или безнадежен
1: наш Союз? Зачем ему надо было развалить Советский Союз? Это вот единственный вопрос. Спасибо. И сколько он за это получил? А.
0: Ответьте. это вот, и знаете, этих вопросов очень много. Я могу просто сразу добавить, что на сайте, ну скажем, вот Игорь Ковалевский, это люди подписываются, вот он пишет вам, господин пр... первый президент СССР, мне кажется ли вам, что Нобелевской премии мира вас наградили не за объединение Германии, а за развал СССР и так далее. Вот
1: это вся группа, что вы скажете этим людям? <и- college> Я их понимаю, поскольку, Нет. и сейчас вы можете услышать, Только что вчера закончился съезд женщин в связи с э, э, летием и юбилеем того самого э, съезда, который э, объявил о Дне Женщин и э, и о празднике женщин, где участвовали представители всех партий и так далее, в том числе Калантай. Вот. Ну и что? Значит... Все у нас было так или иначе, но, в принципе, мы двигались и мы остались сами собой. Мы – это Россия. Но надо два только периода перечеркнуть и забыть об этом. Это семнадцатый год, который привел к известным последствиям, и вторая половина 80 х годов. Ну, тоже ясно, да? Это вы. Ну, не я, и вы в том числе. И я. Да, да, да. да. К счастью, это меня и поддерживает, всегда и поддерживало, что не я. Если бы я так был силен и могуч, то, конечно...
0: Но вам не кажется, нужно подчеркнуть
1: для... Я хочу сказать, вот интересно, что и вдруг я недавно слушаю беседу, представителя Фигаро вы помните, корреспондента, с Владимиром Владимировичем. Каким? А? Владимир Владимировичем Путиным. Путиным. Да. Нашим Владимир Владимировичем. Да. И, и там возникает такой упрек, намек на то, что Путин хочет возразить империю или, или имперские замашки так так. у внешних руководителей. Я слышу ответ Владимира Владимировича. Потом он выверен был везде. Послушайте, бросьте его нам вот это вменять в вину. Наоборот, империя была разрушена. И она была разрушена, потому что Россия так решила. А если бы Россия не захотела и не решила, то мы и сейчас бы жили в Советском Союзе. Интересный ответ?
0: Интересно.
1: И для меня было интересно. Наконец я услышал что-то другое. То ведь вокруг Горбачев разрушил ты и так далее... Горбачев до последнего патрона сражался за то, чтобы сохранить Союз. Я считал, и сейчас считаю, что Советский Союз мог быть сохранен, но при обязательном э, таком шаге и, и при таких действиях, что он должен быть э, децентрализован, модернизирован, чтобы выросшие уже республики до состояния самостоятельных государств. Чтобы они были суверенными и пользовались. И, и помните нет. название в нашем проекте, который мы же представили народу на подпись документа. Это же я представил, так что же я разрушал и одновременно все... Вот смотрите,
0: смотрите, а. когда вы вернулись с Фароса,
1: да.
0: э, после подавления да. почвы ГКЧП в 1991 год, да, вы сказали, я очень хорошо помню эти слова, mm-hmm. я вам все равно не сказал всего и никогда не скажу вам Мне кажется, что, во-первых, то, что вы не сказали всего, в какой-то степени способствует развитию вот таких всяких сказок и прочее, прочее? И почему же не сказать? У вас нет ощущения, ну, некоторых, я не знаю, морального даже обязательства сказать людям, что же было?
1: А вы знаете, что мой ответ касался совсем не этого. Люди, люди хотели узнать побольше и задавали. Что вы не сказали и что вы еще можете сказать нам. Или вы знаете, что вы, вы, как бы вы ни старались, я вам всегда, я не смогу всего вам сказать. А вы, разве для вас это новость, Владимир Владимирович, что, а? что президент, ты? Это вообще говоря, народ, с одной стороны, получил возможность от судьбы возглавить государство, что-то решать или наоборот... Вот. И в то же время это очень э, народ, который в какие-то рамки заключен. Я не могу многое сейчас, и опять полторителей сказать. То, что является и будет храниться и, наверное, и 50 и сто лет. Это, это же вам известно, что есть на хранении вещи, которые хранятся. Тогда так. Смотрите,
0: новый союзный договор был готов.
1: Готов опубликован, да, назначено были, подписание. Вот, все
0: хорошо, да. но в то же время вы не могли не знать, что время напряженное, что сопротивление этому договору, несомненно, есть. И вы берете и уезжаете в этот самый Форос. Я, Почему я, вы, вы знаете, сначала не подписали, все сделали, нет, потом уехали? Надо было,
1: надо было процесс... Мы сделали, что представили людям, опубликовали. Так. И люди читают. Пока они читают и изучают, мы вырабатываем сроки. С 20-го начинаем, и идет уже подписание по очереди. Вот он бы по процессу и пошел. И я за это время решил, ну, как говорят, по-житейски. А как вы
0: Как вы думаете? Я сейчас жалею, надо
1: бы не уезжать. Вот. Надо бы езжать. Вот,
0: значит, все-таки, значит, не надо было ждать. Я не знаю, читали. Я же сказал,
1: я старый дурак, меня втянули в это. Теперь, он, нет, теперь они все говорят, начиная с того, как их арестовали, посадили. Ведь до съезда дело же было доведено, завершено следственные действия, и дело уже в суде рассматривалось. Скажите, Михаил Сергеевич. И вот вдруг, интересно же ведь, вот, ну давайте подумаем. Давайте, давайте. давайте подумаем. Но... Как же получилось так, что вдруг после... 93-го года, а они все находились в заключении и продолжался процесс. После 93-го года друг всех их амнистирует. Ну и как? А я вам скажу. Потому что Ельцин не хотел, чтобы дело, было договоренность у них такая, что не возбуждается дело в 93-м году, почему их так произошло и вообще какие выводы. А Противники, коммунисты в том числе и так далее, э, э, решает вопрос об освобождении, об амнистии сидящих гчепистов. Все, и, и мы с вами, как бы тут и не присутствуем. Вот так была развязка сделана. Но были подорваны мои позиции. Все же я э, продолжал, и не только я, но и со мной, что значит я, если бы я не опирался на поддержку людей, прессы, общественного мнения, ну что бы я мог? Скажите, ну, пожалуйста, подождите. Если бы вы подождите, не... Подождите, подождите. Хорошо. И дело доходит до того, что мы все-таки в этой обстановке готовим новый договор. Я вывожу всех перед телевидением, и все говорят, да, союз будет. Вы это помните? Помню, тогда, отлично. отлично помню. А за спиной делалось опять началось. Делалось, чтобы освободиться от Горбачева не могут они в открытой политической борьбе не могли справиться с Горбачевым поэтому они все время через перевороты вот шли. послушайте Михаил Сергеевич и последняя есть ли нет 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 последняя хорошо и дальше, хорошо, хорошо, хорошо хорошо и последнее знаменитый вождь российских коммунистов сегодняшний который опять избрали
0: он вы имеете в виду
1: товарища Газюганова? Да. он да. сказал так, время у нас очень крутое, сложное, и нужно опытных людей, способных взять на себя, на плечи, на свои, и потащить, и все это, найти решение. Ну, таким он считал, что он является. Его да. избрали. Да. А что делал Зюганов, когда мы вышли на второй проект договора и направили уже в республики, для того, чтобы они... Начали рассматривать, а потом его подписывать. Ну что, Мы завизировали, когда появились Беловежские соглашения, о развали, по сути, о Роспутске Союзе. Ну, да. Зюганов по просьбе Хазбулатова и уговаривал коммунистов, коммунистов и других, проголосовать за Беловежские соглашения. Я спрашивал его... И всех их спрашивают. Когда же вы боролись? Вы говорите, что вы за союз боролись. Когда же вы боролись за союз? Тогда вы сказали, что ГКЧП организовали для того, чтобы спасти союз. Беловежские соглашения о роспись, роспуске союза. Притом опять договор уже готовый лежит. И вы теперь голосуете за Беловежские Скажите, Михаил
0: Сергеевич, вот если бы... Хотя, конечно, говорят, история не знает со слагательного направления. Ну, можно. Если бы все-таки был подписан этот договор до вашего отъезда в отпуск, как вы полагаете, сохранился бы, пусть в другом несколько виде, но сохранился ли бы Советский
1: Союз? Я думаю, что Советский Союз сохранился бы, потому что и сейчас. 60 Вот только 22-23 ноября э, Левадовский центр провел, Я знаком с этим вопросом. Да, и они публиковали э, 60 Сожалеет о том, что советский Значит, Союз... Значит,
0: можно ли сказать, что ваше решение
1: об отъезде была ошибкой? Да, я уже это сказал. Ошибка. Та же, как была ошибка, еще одна. Сразу не ожидать, пока вы зададите вопрос, что я не отправил Ельцина навсегда. Куда-нибудь в страну заготавливать банановые продукты, там бананы и прочее. После известных процессов. Когда все требовал пленум исключить из членов ЦК. Некоторые предлагали из партии исключить за то, что он затеял. На днях мне сказали, делился с одним товарищем, Михаилом Полторанином. Он сказал, да нет, мы рассчитывали, мы рассчитывали, что он выйдет на пленум и поставит вопрос вот так, что старики там, громыка и другие в Политбюро, что надо омолаживать других людей. Он был недоволен, что он не член Политбюро. Он думал, что каша это, так сказать, заварит он и она получит такую разрядку, что развалим это руководство и так далее. Вот на что рассчитывал этот человек. Это сказал Полторанин. Вы дня ошиблись назад. дважды. А? Вы ошиблись тогда минимум дважды. Дважды. Но так. я вам скажу, все мы
0: ошиблись еще три раза. Об этом мы еще поговорим, да. но после рекламы.
1: Ладно. Итак, еще три ошибки. Да. Что за три ошибки? Коротко. Да. Коротко. Предельно, телеграфно. Уже в 1986 году, после съезда. После январского пленума и много чего другого уже, что мы делали, все-таки поездки наши, прямо не про мои, и членов политбюро и других поездки по регионам. Встречу с людьми, разговор показывали, что процесс не идет. Не идет? Не идет. Как? Очень медленно. Дело доходило до того, что люди просто публично, при всех присутствии начальников, которых они перестали бояться... Начали говорить, у нас здесь ничего не меняется. Мы вас поддержим, научите, у нас здесь ничего не меняется. Нам говорят, подождите. Были и другие, был и Косыхин, был Хрущев, был... А мы здесь навсегда. Уйдет и Горбачев, ваш как, ушли другие. А мы здесь. Из Минска прислала рабочий телеграмму, она у нас в архивах. Ну, она уже опубликована везде. Михаил Сергеевич, дайте команду ударить по штабам. Я приехал на Норильск, беседуюсь там в металлургическом заводе. Я говорю, да, я, я не только от вас, но вот получаю письма и встречи. Да, не, на, номенклатура тормозит. Михаил Сергеевич, я говорю, получил из Минска и говорю, какую телеграмму. Так правильно он говорит, надо ударить по штабам по этим. Ибо они тормозят. И говорят, слушайте, ну вы знаете, чей этот лозунг? А чей? Это китайская культурная революция. Вот они ударили и 10-15 лет выходили, выбирались после этого. Нам что это? Почему не воспользоваться тем, что вы сейчас имеете уже право выбирать и на заводе, и в партийных организациях, и в советах, и так далее? Выбирать. Тогда же выбирали и директоров, и так далее. Ну и выбирайте, обновляйте. Я да, даже сейчас, чтобы заключить эту мысль, ключевая мысль, кстати, мы видели выборы, но в партийных организациях мы провели три раза в результате выборов сменился состав секретаря и горкома Райкова, но каждый раз приходя новая плеяда, практически повторяла то же самое.
0: Вот, вот, смотрите, вы получали какие-то аналитические там, записки не знаю, с КГБ и так далее, состояние экономики, состояние умов.
1: Получали? Ну, в общем, да. И, и я скажу, больше мы получали из институтов наших. Э, ну, и это наук.
0: реально отражало положение. Да, да. Вот, все-таки, три ошибки. Можно сказать, ошибка первая. Вот первая. Это...
1: Запоздали с реформированием Опоздали. партии. Второе? Второе. Мы запоздали с реформированием союза. И, третье. и это была совсем благополучная бы мера. Она прошла все это за то, чтобы статус республик был таким, каким он записан так. был в Конституции. Так. Суверенное так. государство. А третье? А третье, когда стало туго у нас, особенно начиная после 89-го года, в девяностом году, когда вся страна в очередях оказалась, так. и нам не хватало э, товаров для того, чтобы удовлетворить просьбы эти, когда у нас за эти итальянские туфли могли убью. сломать, да, сломать там, да. в очереди и так далее. Но. Надо было то, что говорил, между прочим, Николай э, шебелев Николай Петрович. Что надо взять, найти 10-15 миллиардов долларов. Их можно было найти, потому что 105 миллиардов, 106 миллиардов, не то, сколько оглашалось... Официально, потому что еще скрывали долго мы. 106 миллиардов на расходы на оборону. 10-15 миллиардов. Ничего бы не случилось с нами. И и вы не нашли? Обсуждался этот вопрос. В политбюро раскололись мнения. Была группа, которая настаивала, но был против Николая Ивановича. Рыжков. Я ему доверял. И я его поддерживал во всем. И я в данном случае его поддержал. Надо было пойти на эту меру. Что такое 15 миллиардов? Это шестикратный. Ну это вот скажем, на 6 надо умножить. С одним числом
0: теперь, да? Вы говорите сейчас. А тогда... Вы... А,
1: это моя ошибка. Я считаю.
0: Ошибка. А еще один вопрос с улицы. Мы его включили, потому что он очень эмоциональный. Посмотрите. Когда они договаривались выводить войска наши из Германии в чистое поле офицеров, я бывшая жена офицера, я все это перенесла, и мне даже вспоминать не хочется. О чем вы думали, когда вы вводили войска на самом деле в чистое поле, они оказались или не оказались? Женщина это, видимо, вы знаете, когда сердца мыришь...
1: говорит. Да, я, я верю ей. Я вам сейчас скажу, когда мы решали этот вопрос, то это было решение Советского Союза и Германии. И все рассчитано было на совместную деятельность. И все, кстати, пункты, которые касались Германии, Германия выполнила. Что касалось Германии. Но и Германия не выполнила, а поддержала, это уж попутно сразу скажу, а поддержала э -э тех, кто заявлял, а потом начал продвигать НАТО к границам. Что касается вывода, вот у нас на эти четыре года и было все расписано. И выводились наши войска в округа, приграничные, где были и коммуникации, и место для расположения, и так далее, и так далее. Но ведь когда распался союз, а войска еще там были, значительный часть Их надо было выводить. И тогда Россия должна была выводить к себе, в к своим границам. А этот центр, по сути дела, не обустроенный, и он не мог принять этого. То есть это уже посредствия развала Союза. Так, так. А вопрос
0: многих зрителей выражает здесь такой Сергей Сергеевич Требухов. Но этот вопрос возникает. Есть ли у вас ощущение, что Америка вас обманула? Никаких уступок, обещанных США, сделано, ведь не было. Есть такое ощущение?
1: Нет такого ощущения, потому что я знаю реальность.
0: Не обманула? Нет. Тогда вот что. А Посмотрите вот этот видеоматериал, это ваша встреча в Рейкьявике, uh-huh. а, историческая, я бы сказал, встреча с президентом Рейганом.
1: No Trust, but verify.
0: <звы> <звы> ну вот, значит, вопрос мой вам. А почему вы все-таки НАСА вы доверяли, или, видимо, доверили Бейкеру, Джеймсу Бейкеру, госсекретарю США, когда он сказал, я его цитирую, «Не произойдет распространение юрисдикции и военного присутствия НАТО ни на один дюйм в восточном направлении». Почему вы не настояли на том, чтобы юридически это оформить?
1: Вы знаете, такого, во-первых, вопроса не возникало, и по простой причине. Потому что, если подписывать то как бы мы сейчас тогда при существующем НАТО и Варшавском договоре подписываем, что не будет движения. А что значит движение, когда существует две, э, две военные организации? Это что, начало Третьей мировой войны? Это понятно, но исчезла одна организация. Так Так исчезла тогда, когда исчез Советский Союз. И расширение началось при Клинтоне.
0: То есть не было юридического... Ну, э, значит, может быть такой аргумент. Россия, правоприемник Советского Союза, была договоренность да. с Советским Союзом. Да. А о том, что не будет продвигаться да. на восток. Почему да. не соблюдается это тогда с Россией?
1: Когда стало известно, что в Польше собирается первый, так сказать, вступить в НАТО, и приехал Борис Николаевич сюда с визитом, ему задали вопрос. А как вы смотрите вот на это? Ельцин, он сказал, это ваше дело. То есть, пожалуйста.
0: Ну, не пожалуйста,
1: а ваше дело.
0: Хорошо, давайте чуть-чуть другая тема. Вот вы выросли как абсолютно советский человек.
1: Больше больше того, что я считаю, что я был ну, по-настоящему продукт советского.
0: Да, образцово-показательный и так далее. Я хочу вас спросить, в какой момент помните ли вы, когда вдруг... Вы стали сомневаться. Вдруг вы почувствовали, что в королевстве, в королевстве датском, говоря по Шекспиру, что-то подгнило. Вот вы помните это?
1: Вы знаете, я думаю, что вы задаете вопрос и рассчитываете, и знаете мой ответ. Что так не происходит. Вот о чем? Сон приснился нет, или нет, очнулся? Нет. Я понимаю. И не происходит это в один момент, Владимир Владимирович. Не происходит ни с чем. Вспомните свою биографию. Да, я писал... Сказать, я я про... вам сейчас расскажу все-таки историю, которая Давайте. прольет свет на мной. Давайте. Просто. Давайте. Я заканчиваю 10 класс. Я вступаю в партию. Отец и дед, фронтовик, один фронтовик, другой старый коммунист, поддерживает мое желание. Вот. Я активен. Я заканчиваю с медалью. Сочинение я пишу, и оно, 6 лет еще и хранили, выставляли, как надо писать сочинение. А тема ее удивительная. Сталин наша слава боевая, Сталин нашей юности полет. Вот и, и, и все то, что я писал в заявлении преступлений партии, и то, что я писал и в сочинении, я верил. Это все было после, после военное время. Мы, дети, мы связывали с, с победы со Сталиным. Абсолютно. Понятно. Дальше, дальше. И я еду учиться в Московский университет. Да. да. Тем более, почему же мне не ехать, если я послал документы. Сначала ответа не было, но когда я телеграмму дал с ответом, пришел ответ. Вы зачислены с общежитием, даже не вызывая меня. Ну вот, все то, что я сказал... Это плюс секретарь комсомольской организации, член райком комсомола, орден в 17 лет получил. Да, вот это я все и говорил. И я, и, я, и я думаю, что это я им нужен был, я им нужен был. Э, они мне, конечно, нужны. Я хотел в университет. Это же э, вероломство, что решил в университет с какого-то привольного. Первый раз на поезде ехал. Вот в каком я мире жил и сразу куда прорвался. Ну, знаете... Я думаю, им надо у Московского университета там всегда регулированный процент людей. Ибо все могли... Москвичи ну, хорошо, только Но говорят. все-таки,
0: 20-й ну, ли вот. съезд?
1: Вот дальше, Хрущева. вот дальше. Вот дальше. Вот Учитывая, дальше. что времени у нас не так много. Да, вот да. Хорошо, я буду короче да, формулировать. пожалуйста. Потом университет. Университет, конечно. И Москва. Развировали мои горизонты, мои знания и то, что нам пришлось изучать, все это, при всем том, университет, как его не контролировали, у нас был демократический организаций. И там дискуссии, партийные собрания проходили всегда очень остро. Во всяком случае, вот этот период, он был так каким, что я видел, что, в общем, я попал туда, куда надо, и что я иду той дорогой. И никогда у меня не возникало никаких. Больше того, у меня не возникало уже э, даже этих э, мыслей до тех пор, пока, э, пока я и ушел после университета на периферию и стал работать в партийных органах, в политике. Я был молодым, и вот сразу я попал в атмосферу и историю после 20-го съезда. С этого начинается все-таки. Я еду в числе образованных людей, пропагандистов, разъяснять итоги 20-го съезда. Я встречаюсь там с непринятием. Люди не принимают 20-й съезд. Они не верят, что Сталин это все сделал и делал. А вы поверили? Я поверил. Поверили? Я поверил. Я поверил. Наверное, здесь имело значение то, что дед мой, который вернулся с фронта с Первой мировой войны и принес эту всю ере солдатскую, и стал строить коммуны, строить потом Тозы, а потом колхозы создавал. Старый коммунист. Дед этот в 1938 году, в 1937 году был арестован, приговорен к расстрелу. Но состоялся 38-й год, пока его допрашивали, и тридцать 30- в м году февральско мартовский пленум, когда сказано было, что все расстрельные дела согласовываются с прокуратурой края. Когда его дело поступило Понятно. туда, я понимаю. помощник да. доложил, что вообще нет никакого преступления. Дед вернулся. и Мне было уже почти я 9 не... лет. Нет, не... нет, нет, нет. Да. Вот это же так, да. Да, ага. все-таки это осталось. Это тогда уже что-то появилось. Когда
0: у вас возникла мысль, что надо что-то делать, что надо реформировать?
1: Вы должны потерпеть все-таки. Но я могу, но время-то неумолимо идет. Ну, ну, Я терплю. Я не виноват. Давайте вторую серию сделаем. Давайте, давайте. Давайте. Продлим, продлим. Продлим, Продлим. Давайте, прошу. Да. Так вот. Дед по линии отца не пошел в колхоз. Остался единоличников. Вот, вы понимаете, Понимаю. вся история наша прям на глазах в семье происходит. 33-й год. Голод. Из пятерых детей умирает трое у деда этого. А ему сеять, нечем выполнять план по посеву площадей, который устанавливаются государством, единоличнику. Он не выполняет, трое детей погибают вот от голода, а ее отправляет себе назад на заготовку леса. Вернуться досрочно, с грамотами, которые. висели у всю жизнь они висели, у он них показывал. Вот он получил. А дед, когда вернулся, когда его освободили, вот тот, которого, его страшно питали. Он не согласился и не признал ничего. У меня теперь, теперь копии есть этого всего допроса. То есть делали. голодомор
0: был не только на Украине, да?
1: Да, ну что вот. 40% в привольном вымерло сорок процентов вот это вам история но дед когда сели за этот крестьянский длинный стол вся семья собралась он рассказал все что с ним было но это ужасно мне уже было восемь половиной лет но самое удивительное это вот это все вот Остается, и это действует сильно, особенно когда это от семьи, корни вот такие идут. Дед сказал, Сталин ничего не знал, это наши здесь вот все это делали. И выворачивали руки, и и светом слепили на раскаленную плиту, ну не на на горячую плиту садили, и все, что там, так сказать, с ним дело. Семья вся была, ревела просто, всех в слезах. Он сказал... Но я, я уверен, что Сталин об этом не знал. Поэтому ваше сочинение вы писали с чистой душой, как бы, да? Сталин, наша слава воевая, и так далее. Абсолютно, абсолютно. Ничего это не побудило. И всю жизнь дед повторял, советская власть – это наша власть. Она дала нам землю. И та, и другая семья, поли отца и матери, были бедняцкие, потом стали середняцкими семьями. И вели дела неплохо, ну, а другой, вот и председатель колхоза, а этот дед по линии матери возглавлял РАЙЗО, самый большой орган, и важный орган э, по тем временам. И его за троцкизм.
0: Но все-таки,
1: когда зашевелилось Ага, вот-вот-вот. Сомнение. Я сам хочу сказать, вот вся жизнь это расшевелила все-таки. И я думаю, что я начал и размышлять, особенно... После 20-го съезда, да и еще после э, январского пленума э, 55-го года вышла о законности. И начались тогда вот эти все расследования.
0: Вы, вы знакомы с такой француженкой, ее зовут Элен Карер Данкос. Она постоянный секретарь французской академии. Очень важная дама, специалист очень по хар- России.
1: Очень хорошо знакома.
0: Вот, она написала книгу в свое время, по-моему, в 88 году, которая называлась так. «Русское несчастье». Двоеточие. от Владимира Красное Солнышко до Горбачева. И она в этой книге доказывала, что ни один русский реформатор не смог довести дело до конца. Значит, вопрос, почему все-таки в России реформы сверху так вроде и не удаются? И хочу добавить ваши слова. Вы написали статью одну, я заглавил ее таким образом. Счастливых реформаторов не бывает. Это и о вас. Да?
1: В чем дело? Я писал такую да? статью. В чем дело? Самое интересное, что написал эту статью, через какое-то время я сказал, ну, все, наверное, я все-таки загнул, что счастливых реформаторов не бывает. А бывают все-таки. Я говорю, ну, вообще говоря, то, что судьба так сложилась, что я оказался в центре событий что от меня многое зависело в определенный отрезок истории нашей страны. Я мог вносить, реализовать себя, свои мысли, думы и так далее. Какой же еще может быть выше? Знания? А дальше это уж от тебя зависит. Я думаю, что мы имеем свою историю, которая очень сложна. Начиная от почти... 300 лет татаро-монгольского ига. Хотя сейчас еще разбирается, что оно и полезного что-то дало, оказывается. Но я думаю, это дисциплина от них пошла, да. И бюрократия еще с тех времен. Но ведь потом, ведь потом-то крепостное право. А после крепостного, так, я перешагиваю, но еще 70 лет крепостного права. Это то, я уж, Эту часть, то припасного права я же прожил. Мне, когда мне предложили остаться в аспирантуре по кафедре колхозного права, я не остался.
0: Но вы думаете, вот вся эта история, которую вы сейчас рассказали
1: очень коротко, мы, что мы, она
0: мы... повинна в том, что так тяжело проходят реформы
1: в России? Нет, мы же, мы же, не она повинна история. Это наша история, мы в ней. И мы должны пройти то, что другие проходили. Должны пройти. Так не бывает. Перепрыгивания – это великие скачки, мы знаем их. И в Китае, и у нас, и везде они прили к известным событиям.
0: Знаете, Михаил Сергеевич, Поэтому, я, да, поэтому думаешь,
1: да. это, кстати, ответы на вопросы, на вопрос, вот, а что же у нас вот, с демократией, все мне задают вопрос. Я говорю, с демократией у нас происходит то, что должно происходить.
0: Вот это об этом поговорим. Но прежде я хочу вам напомнить, вернее, я читал ваши воспоминания о том, как в 90-м году вы стояли во время демонстрации на Мавзолее а, вместе с Раисой а шли вы или нет? и а, с вашей внучкой Ксенией. И люди шли с очень оскорбительными для вас плакатами. Вот видите, и вы развернулись а, и ушли. И ваша внучка заплакала и спросила, вот вы уходите, да. дедуля, дедуля, за что? Вот что вы ей сказали тогда, маленькая, и что бы вы ей сказали сегодня, взрослый,
1: за что? А сейчас я ей уже сказал не раз.
0: Но все-таки за что?
1: Это борьба. Политическая борьба. И народ не понимает? И народ не понимает, который идет с этим... Если бы народ нас ощущал достаток, если бы он, он уже освоил и принял эти свободы и воспользовался ими, у него была бы одна реакция. А это еще, когда разворачивается 90-й год. 90-й год. Это впервые свободные выборы произошли. 90-й год это когда вот то самое происходило, что я вам говорю, что вся страна оказалась в очередях. И естественно, кто
0: виноват? Горбачев. А вот этому господину, вот что бы вы сказали сегодня?
1: Михаил Сергеевич, вам вот не совестно, не стыдно, что вы так бездарно провели свое время в власти? Ну, собственно говоря, все. Я думаю, что э, я могу гордиться и буду гордиться тем, что я все-таки, в отличие и от косынинских, Хрущевских реформ, реально стал, повел страну на... ну, не беру на себя, это было бы просто неудобно. Ведь все, что мы делали, это одобрялось на политбюро, на пленумах, на съездах, на Верховных Советах. Ничего, все утверждалось. Это делалось открыто, впервые. В так что не то, что не стыдно, а в общем, вы гордитесь. Я горжусь. Я горжусь, и мы довели через, несмотря на все то, что произошло, мы с перестройкой прошли путь и к политической свободе. и и к демократическим институтам, и к свободным выборам впервые за тысячу лет, и так далее, и так далее. То есть все главное было сделано для людей в том смысле, что берите и делайте.
0: Скажите, пожалуйста, что вам нравится в сегодняшней России, если
1: коротко, и что вам не нравится? Я думаю, что демократический процесс, несмотря на все трудности, продолжается. Но я... Думаю, что мы прошли в этом рамках демократического транзита не более полпути. Смотрите, ваша цитата. Мы не сомневаемся,
0: что демократия это хорошо. Но сначала необходимо обеспечить фундаментальные потребности граждан. И если для этого нужен авторитаризм, я такой авторитаризм
1: приветствую. Ваши слова. Да. Так и есть? Так и есть. Когда Путин начал прибегать очень авторитарным методом по Тому, чтобы остановить расползание республики, всех собрать под знамена Конституции, а ведь более чем в полсотни наших губерний была нарушена Конституция, причем по много нарушений. Когда армия, после всего того, что она пережила, начала создаваться и укрепляться, хотя... Там, по-моему, еще проблем больше, чем в других направлениях. Когда образование мы начали поднимать свое, восстанавливать институты, и люди опять пошли учиться и так далее. Ведь это, в общем, вот это вертикаль, чтобы заставить работать. То есть некоторая жесткость. Да, я думаю, что здесь не до того, чтобы читать учебники, а надо было спасать. Россию, о а тех тенденций изменить их другими. И я думаю, что в этом смысле, это главная заслуга президента, что она создал предпосылки для движения. Стабилизировать. Могли ли вы,
0: вы в свое время сделать то же самое? У
1: ну, меня другая задача была. Просто была другая вы, задача. Другая задача. Вы, вытащить страну из э, объятий тоталитарного строя к свободе и демократии. И мы довели страну и у до тех, до того пункта, когда обратного хода, что бы ни делали, уже назад России нельзя вернуть. Но остальное надо и другим работать.
0: Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к нынешнему положению со свободой слова и свободой печати? Вам что-нибудь беспокоит? Не хватает, не хватает. Не
1: хватает. Не хватает. Но вы к этому как-то спокойно относитесь. Ну что, что же, рубаху Я не Я везде говорю. Везде говорю, вы знаете. Но вот... Сравните мою позицию и позицию Александра Саевича
0: Солженицына.
1: Он ведь часто повторял, до тех пор, пока я уже не выдержал, дал ему ответ. Он говорит, все погубило Горбачевская власть. Гласность глубила. Да. Ну, это знаете, что такое гласность? Это Я помню очень хорошо, что... Да, 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 да. И знаете,
0: а у было. вас были какие отношения с Ложеницыным вообще? Нормальные,
1: уважительные. Да? Ну Но он в политику входил, в которой он не так уж плавал умело. Скажите, пожалуйста... Я дам... сказал, что если бы не было гласности, да. то у нас бы не состояло движение по пути демократии. Надо было только гласность и открытость могла вывести, разбудить этот народ, дать ему поверить в свои силы и начать говорить. Так, Михаил Сергеевич, осталось 4 минутки. Всего? Всего,
0: да. Поэтому, коротко, в конфликте вокруг Абхазии и Южной Осетии Россия права или не права?
1: Я считаю, в той обстановке, что происходило, Россия
0: все сделала правильно. Все правильно. А как вы относитесь к новому президенту США? Считаете ли вы, что а, с его приходом могут а, исправиться отношения России и Соединенных Штатов?
1: Я думаю, у него ситуация особенная, непростая ситуация Очень для непростая. него. Он должен понять, потому что мы поняли это все и видели все, что Америка хочет перемен. Я думаю, даже его бы и не избрали. Его бы не избрали. Если бы в Америке другое было настроение. Перестройка? А? Перестройка? Я три года назад. Я Рейгану говорил, а три года назад публично по аудиториям в Америке. Причем в какой аудитории? 10-12 тысяч, я помню, когда сказал. Они говорят, а что бы вы нам пожелали? Они
0: в отношении оба. Об самое интересное. Ну.
1: Пожил, посоветовали нам. Я говорю, знаете, вам нужна своя перестройка. За устал. 10 тысяч я у вас устроил. Вы
0: работаете над книгой наедине с собой. Да. Вы одиноки? Не скажу, не скажу. И семья, и друзья есть. Хорошо. Вы знаете, кто такой был Марсель Пруст, известный французский писатель? Немножко. немножко, Да, немножко. Немножко. У него есть замечательный вопросник, и вот я хотел бы некоторые вопросы Ну, от имени Марселя Пруста. Вопрос первый. Тут надо отвечать коротко и ясно. Когда и где вы были более всего счастливы?
1: Когда я встретил Раису, откровенно говоря, и это я этим и сейчас этот огонь, так сказать, сохраняется у меня. Что это самое большое событие после моего рождения. Что вы считаете своим главным достижением? Все-таки перестройка. О чем вы больше всего сожалеете? Что не удалось до конца довести перестройку.
0: Что вы считаете своей
1: главной слабостью? Я все-таки демократ.
0: Это Слабость?
1: Демократ Демократ, я сейчас немного раскрою, демократ, и вот это во мне сидит. Не просто я болтаю, что я демократ, а в ходе перестройки мое кредо было без крови, с уважением к людям. Я не могу хамить людям. Какое слово вы больше всего не любите? Слово? Да. Есть такое слово? Да это? нет, все слова хорошие. Все? Только когда принять применить их. Хорошо. Ведь даже послать подальше, это тоже можно уместно.
0: С какой исторической личностью вы себя больше всего отождествляете? Есть ли такая
1: личность? Нет. На меня, меня спрашивают, все, кто оказал на вас самое большое влияние? Ну да. Ну и да. Плеханов. Я защищаю Ленина. У меня есть на этот счет своя позиция. Потому что это великий человек. и ну, сейчас для этого нет времени распространяться. Вы знаете, когда я обдумал, все-таки, вот, кто оказал, то главное влияние на меня оказалось все-таки русская литература. Русская литература. А есть ли такой герой в русской литературе,
0: который вам ближе всего?
1: Много. А? Много. Ну, одного назовите? Нет, не назову. Много. Я вот это вот когда к одному сводить, Хорошо. это уже. Каким человеческим качеством вы дорожите больше всего? Это способностью сохранять, способностью сохранять возможность быть в контакте, быть, возможность обсуждать, доверять другу. Ну, я думаю, дружба все-таки. Дружба. Вот, дружба, дружба. Каким Даже, представляется... Думаю, она, она выше любви.
0: Каким представляется вам самое тяжелое горе? Годы? горе самое
1: тяжелое. Каким представляется? Потери близких. Когда я сейчас подумаю, что все умерли.
0: Хм.
1: Даже кто моложе меня, я вот живу. Ну это... вот и вы, наверное, когда-нибудь
0: это произойдет. И вы окажетесь перед Господом Богом. Mm-hmm. Что вы ему скажете?
1: Есть анекдот.
0: Нет, что вы ему Нет, скажете? Есть
1: анекдот. Тэтчер, Коль и Буш летят на самолете. Он погибает в самолет. Но они предстают перед Господом Богом. И вот приемный, он сидит и говорит, «Вам надо решить, куда кого направить». Буш говорит, «Я... Господи что ты решишь, так и будет правильно. Во время войны меня сбило, сбили японцы. Весь экипаж погиб, я остался жил Я знаю, что это твоя воля. Поэтому я благодарю тебя за все, что ты мне дал. Поль семья такая, такая, такая. Вот верующие мы и сейчас... И я благодарю, что ты помог мне с Горбачевым и и Бушем объединить Германию. Хорошо. Одного справа посадил, другого слева. Что скажешь ты, дочь моя, Тэтчер? Значит, ответ госпожи Тэтчер. Во-первых, я никакая не твоя дочь. И во-вторых, ты сидишь на моем месте. Я Я не... Атеист. Поэтому я воспользовался, чтобы занять время, которое вы отвели на это, вот этим анекдотом. Это был
0: Михаил Сергеевич Горбачев. А после рекламы я завершу программу. Главным событием прошлой недели, безусловно, был террористический акт в Мумбаи. О нем э, было во всех СМИ: э, международных, каких угодно, конечно, в российских. Несколько дней только об этом говорили и писали. Но, вы знаете, я заметил с некоторым, не то чтобы удивлением, но огорчением, что определенная часть наших граждан отнеслись к произошедшему, ну, как к чему-то, ну, в общем, не касающемуся их. Это произошло там. Да, конечно, очень жалко этих людей, но как-то вот это нас не очень-то касается. Такой был высказан взгляд. И людьми вполне интеллигентными, я бы даже сказал... Продвинутыми, как ныне говорят, либеральными, демократических взглядов и прочее, прочее, прочее. И размышляя над этим, я вспомнил слова, одного, ну, просто моего любимого, наверное, английского поэта Джона Дана. Он жил в первой четверти XVII века, в молодости был повесой, драчуном, бегал за женщинами, пил, хулиганил и писал совершенно гениальные стихи. Потом он ступенился, ушел в религию, стал очень известным священником и уже писал о проповеди и так называемой медитации. Так вот, в 17-й медитации он написал следующее. Человек не остров, сам по себе завершенный. Каждый человек – часть материка, часть суши. Если морем смоет комок, Европа становится меньшей. Точно так же, как если бы смыло мыс. Точно так же, как если это случилось бы с домом твоего друга или твоим собственным домом. От смерти любого человека я убываю, потому что я часть человечества. И поэтому никогда не посылаю узнавать, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Вот такая история.